0: Din podd på jorden är Kulturparkens Smålands podcast om Kronoberg. Här pratar vi om stort som smart inom länets kulturhistoria. Från forntid till nutid. Mm. Välkommen till Din podd på jorden. Jag heter Kim Bovander Lindstedt och med mig i studion har jag Kerstin Gynnerstedt. Kerstin var med i avsnitt 13 av den här podden och pratade då om textilier- men i det här avsnittet så blir det något helt annat- då du kommer leda oss genom berättelsen om gängbrottslighet och specifikt om fyra ungdomar som för nära 200 år sedan spred rädsla och satte skräck i trakterna söder om Växjö. Det blir en historia om brott och straff och slutligen om fyra olika människoöden. Så Kerstin, vad vill du börja?
1: Ja, jag tror att vi ska börja med att ni ska tänka er en solig, tid i sommarmorgon vid Stortorget i Växjö. Vid torget ligger häkteslokalen, ungefär där nuvarande stadshotellet ligger. Det är den 3 augusti 1830. En fångkärra rullar ut från torget skramlande i riktning mot Ingolstad. Det är en vagn dragen av två hästar och bevakad av två beridna vakter. På vagnen sitter tre personer. Den ene är Kusken. Den andra mannen är en präst på väg till förrättning. Den tredje mannen är den 29-årige Rudolf Samuelsson-Dag på väg till sin avrättning. Rudolf är fängslad med järnbunt och noga bevakad för han anses rymningsbenägen. Rudolf är av Göta hovrätt dömd i juni 1829 för rån, förfalskningsbrott och flera stölder att genom halshuggning mista livet. En dom som överklagades till kunglig majt, det vill säga Karl 14 Johan. Dödstomen har alltså vilat över honom i mer än ett år och under tiden har han förvarats i kronohäktet i Växjö. Nådig ansökan har avslagits av kungen men av olika anledningar har verkställigheten av dödsdomen skjutits upp. I juli 1830 kommer ett beslut och en påminnelse från Karl 14 Johan att nu skulle dödsdomen verkligen verkställas. Allt finns dokumenterat i fångrullerna från kronohäktet, står det. Kunglig majt har ut i skrivelse den 19 sistlidna juni anbefalt att det i juni månads fånglista sista år antecknade Rudolf Dag ordömda dödsstraff ska honom verkställas av sådan anledning kvarhållas Rudolf under beredelse i häktet. De sista veckorna i häktet har således gått åt till förberedelsen inför halshuggningen denna ödestigra 3 augusti. Via Länsstyrelsens och landskontorets räkningar kan vi spåra Rudolfs resa till avrättningsplatsen. Hur denna sista transport skulle genomföras finns noga beskrivet i fångpasset. Till sist konstaterar man att han har fått sitt traktamente för avrättningsdagen och i räkenskapen kan vi också finna att han fått mat sin sista dag i livet. Kostnaderna för stadsjusten finns också noterade. Vagn, sadel och fyra hästar till Ingestad kostar drygt två riksdaler och för husen tillbaka knappt två riksdaler. Det var alltså billigare hem. Det var ju en person mindre på vagnen. Fångarna var normalt skodda i järnkragar och kedje. Och vi har genom räkningar kunnat konstatera att Rudolf för något tillfälle under tiden i häktet fick nytt järn och inför avräkningen finns det också noterat kostnaden för att ta av järnbeslagen. Hur själva avrättningen genom halshuggning gick till finns inte dokumenterat. Vid denna tid skrev inte Växjöbladet om lokala händelser av detta slag och prästeskapets noteringar går inte heller att finna. Kanske rådde tystnad för 1830 förbjöds alla tal på avrättningsplatser. Att avrättningen verkligen ägt rum rapporteras både i häktets fångrulla och i skrivelse från landshövding Karl Mörner till Karl XIV, Johan och Kunglig Majt. Där finns alltså bekräftelsen på att avrättningen hade skett den 3 augusti. Och det tog 14 dagar innan denna skrivelse nådde Kunglig Majt. Och den som hade skrivit under rapporten till Karl 14 Johan var Karl Mörner som var landshövding i Växjö vid den tiden. Nästan ett år tidigare, den 27 augusti 1829, gick två andra fångtransporter från häktet i Växjö till Ingelsta. När man bestämt till kyrkan i Östra Torsås. På den ena vagnen satt Karl Fredrik Ekroth dömd till 40 par spön, uppenbar kyrkligt och tio år på Malmöfästning. Och på den andra vagnen satt Niklas Fredrik Bergelin- dömd till 40 par spö, uppenbar kyrkplikt- och livstidsstraffarbete och Malmöfästning. Spöstraffen förde båda verkställdes den 26 augusti- och kyrkplikten dagen därpå. Efter att ha kommit tillbaka till häktet- blev det samma dag avföra till Malmöfästning- Bejlin och Ekeroth var båda medkumpaner till Rudolf Samuelsson Dag och liksom han i juni 1829 av Göta hovrätt dömde att mista livet genom halshuggning. För deras del innebar nådansökan att straffet mildrades till spöstrapp, kyrkopplikt och malmifästning. Kanske kände det en viss lättnad över att ha undgått halshuggning och fått livet i behåll. De var ju ganska unga. Ingen av dem hade fyllt 20 år ännu. Men ingen av dem visste troligen vad som väntade dem på Malmöfästning. Malmöfästning hette egentligen Malmöhus korrektionella arbetsfängelse. Och det var rätt så nytt där det hade 1828 när Karl 14 Johan omorganiserade det svenska fängelsesystemet. Fängelset var ett så kallat gemensamhetsfängelse där alla kategorier av brottslingar inhystes i sitt stora logementen. Fångarnas dagliga arbete försigg både innanför murarna och ute i stan där enskilda borgare och företag kunde hyra arbetskraft till synnerligen konkurrenskraftiga priser för framförallt kropps- och grovarbeten. Det var således ingen lätt tillvaro som väntade dem när fångtransporten rullade ut från kronohäktet i Växjö för gott. Om deras öden på Malmö vet vi idag bara att Carl Fredrik Ekroth Kom ut därifrån efter tio år och att han senare fanns på Karlborgs fästningsgarnison ända fram till 1854. Därefter vet vi inte vad som hände honom. I detta gäng av bronslingar som alla kom från Växjö fanns också en kvinna Maria Helena Fredriksdotter Bejelin. Även hon var åtalad för rån och stölder men friades denna gång i hovrättens dom. Dessa fyra ungdomar satte alltså skräck i trakterna söder om Växjö- med sina gemensamma räder av rån och stölder under 1820-talet. Vi har just hört hur det slutade. Det var kvartetten som sprängdes- och troligen efter sina domar aldrig träffades mer. Men hur blev det så här? Vi börjar med Rudolf. Han föddes i byn Västorp 1801- Byn ligger drygt två mil öster om Växjö. Hans far Samuel Ullin var indelt soldat som enligt muntlig tradition var med i Finska kriget 1809. Det är dock tveksamt om han verkligen var där eftersom han inte blev soldat för Kronobergs förrän 1810 och det finska kriget då var slut. Kronobergs deltog däremot i kriget i norra Tyskland 1813 och mot Danmark och Norge 1814- så det mest troliga är att Samuel i någon form kändskjort i något av dessa krig. Hans tid som soldat blev inte lång. I rullan från 1815 för Kronbergs och dess livkompani framgår att Samuel Olim rymde två gånger under kriget 1813 och 1814 och det finns antecknat om honom att två gånger rymt under kriget anmäldes som liderlig kasseras. Men detta visar i alla fall att Rudolfs far var borta från hemmet i krigsken under delar av sonens uppväxt. Rudolfs mor Kirsti kom från vad vid den tiden kunde räknas som en aktad familj. Fadern var man. Familjen hade många barn och när Kirsti var sju år dog pappan och modern och barnen fick det bekymmersamt ekonomiskt. Familjen Olin, Samuel och Kirsti fick sex barn- men bara två levde till vuxen ålder. Det var inte ovanligt med tanke på den tidens höga barnadödlighet. En av dem som överlevde barndomen var äldste sonen Rudolf. Familjens problem tycks ha börjat när Rudolf redan i unga år- visade, som han sa, andlag förtjuvnad. När Rudolf var 13 år blev han anklagad för stölder. Han skulle ha hjälpt till hos en skomakare- men enligt ett domprotokoll kunde skomakaren, och som det står i domprotokollet, inte längre behålla Rudolf eftersom han var mycket varnatig och begiven på tjuvnad. Än skönt han därför strängt blev agad av både hans far och vittnet. Att när 16 år Rudolf var drygt 15 år blev han dömd av herradsrätten att straffas med 40 par spö för en stöld han gjort på Växjö biskopsgård. Värdet av de stulna uppgift i 106 riksdalerbanker och det var mycket pengar på den tiden. Spöstraff var ett hårt kroppstraff och Rudolf sände en böneskrift till kungliga hovrätten och straffet förvandlades med tanke på hans låga ålder till fängelse vid vatten och bröd och det var inte heller ett lindrigt straff. Rudolf var många gånger anklagad för tjuvnadsbrott och han var åtalad vid flera häradsrätter vid olika tidpunkter. Han anklagades för ett flertal stölde på gårdar i trakten där han bodde men även för ett inbrott i Hormantrop kyrka. Rudolf nekade till alla brott som lär honom till last och han blev inte dömd beroende på att tillräckliga bevis saknades. I protokollet skriver man att han endast har lärt sig denna tidens tjuvas vanliga språk att oförskämt neka. Varför han i brist på bevis är heller kunnat till ansvar fällas. Domprotokollen ger oss en bra beskrivning av hur Rudolf såg ut. Han beskrivs när han var 19 år som liten till växten men hans kroppsbyggnad är fast och stark. Hans ansikte är runt med något blekt och vitt men icke sjuklig hy. Mörka hår och ögonbryn samt stora blå ögon som utmärker dumhet sammanparad med framfusig i oktober 1820 skrev Rudolf på för sex år tjänst vid sjöartilleriregementet i Karlskrona. Som stöd för sin ansökan hade han två handlingar. Ett intyg av vice pastor Colliander, där han rekommenderade Rudolf till det bästa. Och det andra intyget var av fadern Samuel Olin där han yttrar sig att han inte har något emot sonens vävningsförslag. Att få ett arbete för någon med Rudolfs bakgrund var säkert inte så enkelt och kanske var Sjöartelleriet både ett ställe som behövde anställa många och kanske trodde Pastor Colliander att militära livet skulle göra folk av Rudolf. Möjligen hyste även Samuel lid den förhoppning när han tillstyrkte sonens vävning. Rudolf var kvar i Sjöartelleriets ruller för Sparres kompani fram till 1826 då det finns en anteckning utstruken för rymning och vanfejd. Tre månader efter att han hade skrivit på sin anställning, 1820 natten mellan den 28 och 29 januari 1821 var Rudolf med om ett brutalt rån hos Prostina Colliander och hennes pigor i Bramstorp utanför Växjö då en del värdesaker stals som sedan återfall hon är en av hans medbrottslingar. Rånet hände när Rudolf hade permission. Själv uppgav han att han hade varit hemma hos sin far i Fureby. Han sa sig också ha gått omkring med småhandel i Kronöberg och Kalmarlen- och kommit tillbaka 14 dagar senare och hört att han varit efterlyst. När det gäller rånet mot enkelbrostinnan Koliander- menar man att Rudolf tidigare utmärkt sig för alla sorts med lynne till grymhet- om man konstaterar att han med största sannolikhet varit den som förövat rånet och slagit fru Koljandro och hennes dotter och hotat övriga till livet. Vittnen kunde dock inte med säkerhet känna honom eftersom ansiktet var nersotat och därigenom gjorts oigenkännligt. Rudolf och hans kupaner blev anklagades men friades av rätten. Häras rätten tillstyrkte dock att Rudolf Samuelsson och Fredrik Beilin. Borde och kronans fästning sitta på bekännelse? Utslaget underställdes Göta hovrätt för På Prostinnan Koljande berättade i rätten livfullt hur rånet gick till och henne. Hur de tog sig in i huset, in i rummet där prostinnan med döttrar och pigar sov. Hur de slog och hotade dem. De stirrade runt i huset och tog deras silver, silverpenningar och kopparmynt. Rånarna tvingade henne att plocka fram mat och brännbygd och önskade att hon skulle supa med dem, men sedan det lyckades det inte förmå henne till. Att det var närboende och välkände till vem hon var och vad hon hade i sina chiffonier gjorde att prostinnan förstod att detta var, som hon sa, inte långväga mästerkjuvar, och att hon senare i ett kanselliförhör kände igen Rudolf som den grym muslingen som spelat huvudrollen i rånet. Rudolf tycks ha varit på riktiga stöldturnéer med lite olika kumpaner och dömts i olika ting. Han har även ransakat för förvalskningsbrott fast han sagt sig ej kunna läsa och skriva. Rudolf återfinns i handlingar under, under olika namn. Samuelsson, Olin, Rudell, Samuelsson Dag eller Peter Sirfing. Det sista rånet som Rudolf var med om var mot ett äkta som säljet Rydstorp. Detta par var lumpsamlare. Kumpanerna var då klädda i kvinnokläder, kjol och huckle. Och i det här rånet deltog även Rudolfs hustru Helena, Fredrik Bergelin och Karl Ekeroth. Rudolf och hans medbrottslingar ransakades vid utimating i Ingelstad i december 1828 för rån, förfalskningar och 14 sölder. Tre av de fyra kumpanerna dömdes för rånet i Säljerydstorp och tidigare brott till att minsta livet genom halshuggning. Rudolf skriver i sin nådansökan till 14 Johan efter hovbrottens dom att han en gång förlätts av behov och egen nytta och för det fått ett obetydligt straff som gjorde att folk tappade förtroendet för honom och därför gjorde det svårt för honom att genom arbete förtjäna sitt uppehälle. Genom det nya brott som han sedan bekände trodde folk att han gjort även sånt som han inte hade. Han hade satt i fängelse, blivit sjuk av fängelsevistelsen och nedstämd, förraktat världen och hatat livet och då på, även påtagat sig brott som han anklagats för även om han inte hade gjort dem. Han säger sig därför vara oskyldig till det sista rånet han anklagats för i Säljeryds Men på den tiden var det så att häktet skulle sig över någon ansökan, och i det yttrandet så framkommer det från häktet att Rudolf Samuelsson Dag har från sin ungdom gjort sig känd för elakhet och de senaste åren varit mycket häktad. Då han denna gång inkom och kronorhäktet var han i början mycket foglig, syntes med ånger, erkänna sina brott och läste mycket gudliga böcker. Men efter någon tid i häktet så har han på grund av det han umgåtts med försökt rymma och bli trotsig. Och återkallat sina bekännelser som han gjort för många olika tillfällen. Och inte bara det, han har också varit elak och visat elakt spel i exempel åt andra arrestanter. Trots Rudolfs vädjan i nådansökan stod dotsdomen kvar i Karl 14 Johans utslag några månader senare. Han döms enligt missgärningsbalken och det står i domen har under fullt våld utövat rån- och för sina övriga brott- sig själv till välförtjänt straff- och andra till skräck och varnagel- genom halshuggning mista livet. Ja, det var Rudolf Söder. Hur var det då med de andra tre? Hur de fyra kompanerna träffades från första början- vet vi inte så mycket om. Kvinnan i kvartetten- Maria Helena Fredriksdotter Beilin kom från Tegnarbysocken- –och var enligt domprotokoll gift med Rudolf och syster till Niklas Fredrik Beilin. Om hennes bakgrund vet vi att hon var född 1804, dotter till fästningsfången Niklas Fredriksson. Hon ägnade sig åt att samla lump till Gransons på Appelsbruk tillsammans med sin mor Sara Kärling. Hennes far var inblandad tillsammans med bland annat Rudolf i inbrottet i Hormantrop kyrka 1827– Rudolf och Maria Helena får en gemensam dotter Maria Gustava 1826 som bara några månader gammal dör av kikhosta enligt kyrkböckerna för Tignabytjocken. Året därpå dömdes Maria Helena som då var 23 år för rån som i domen benämndes försvarslöshet och bristande lagligt näringsfång, det vill säga löstriveri. Landshövding Karl Mörner skriver i september 1827 till direktionen för Norrköpings kvinnospinnhus att Maria Helena Fredriksdotter sänds med en fångtansbrott dit för tre månaders arbete och han bifogar beslutet som det ska verkställa. I spinnhusets handlingar beskrivs hon som ljushårig, blå ögon, trinnlagt ansikte och ordinär kroppsbyggnad. Från spinnhuset flyttar hon senare till Rudavånga församling men verkar återvända till Växjö ganska snart. Och I den sista domen mot gänget för i Säljrystorp nekar hon medverkan och blir då friad av hovrätten. Niklas Fredrik Bergelin var den yngste i gänget. Han hade ännu inte fyllt 19 år då han dömdes att mista livet genom halshuggning. Han säger i sin böneskrift till Karl 14 Johan att han så som barn av elaka bröder förled inte ägde nog förstånd och eftertänka att motstå frestelsen. Och därför ville han bli benådad. Men i yttrandet över sökan säger häktet att Beilin är en förhärdad yngling som möjligen skulle kunna återföras om han kom under sträng tillsyn. Karl Fredrik Ekerot kom troligen från Elmerboda. Han var 19 år när han dömdes, 1828, och det är inte första gången han heller står inför rätta. Redan som mindårig hade han blivit med ris för han begått. Och den här sista gången är han anklagad för sju inbrottsstölder. Karl Fredrik Ekeroth beskrivs inte som så lång. Han hade brunt hår och blå ögon och fettlagt ansikte och undersättsig växt. Både Berlin och Ekeroth uppgör först till förhören för rånet för säljrivståp. Att de blev tvingade att betjäna brottet genom hotelse och slag från två dödsdömda medfångar i kronohäktet. Men sen medgav de att de faktiskt hade gjort de stölder de blivit dömda för. De här fyra kumpanerna sysselsatte herransrätt i Ningestad vid åtskilda tillfällen med förhör och vittnesinlager. För alla det stölder de genomfört i Växjö och nejderna runt omkring och ner mot Blekinge gränsen. Person- och brottsbeskrivningarna i dåtidens protokoll var minst lika målande beskrivna och omfattande som dagens. Det ger oss en bild av hur brottslungarna såg ut och hur själva brottet gick till och var som stals. Säkert var det inte rätt för Rudolf och hans kupaner att klara livet vare sig utanför häktet eller i häktet. Rudolf omnämnes ofta som före detta sköterristen. Hur mycket han var i aktiv tjänst är svårt att säga, men under den långa perioder befann han sig i växjö på rymmen. Det var säkert ett hårt liv att vara på rymmen. Det beskrivs i domprotokollen hur man sprang mellan byarna skogsledes, hur man uppehöll sig i skogarna, byggde kojor eller övernattade i lador. Matfrågan var ett annat bekymmer. Antingen hade man någon medbrottsling eller tidigare kumpan som kom ut med lite mat- eller stal man mat under hus och förrådgårdarna. Det beskrivs hur ensidig kosten blev av fläsk och brännvin. Kläder var ett tredje problem. Ibland staldes klädes som man sedan vid nästa häktning bytte med andra fångar så att det vid senare förhör inte själva ägde det stulna plaggen. Under långa perioder fanns gängen vid kronohäktet i Växjö med flera rymningar under sina häktningstider. Kronebergs gamla länshäkte låg vid denna tidpunkt för södra delen av Stortorget i Växjö. Det var byggt 1753 och påbyggdes 1823 24 med ytterligare en våning. Det angavs som ett av de bättre och rymliga i landet och innehöll 15 rum var av 10 användes för förvaring av fånga. Trängseln beskrivs dock som stor med fler intagna än vad som egentligen rymdes. Att fångarna påverkade varandra häktet för beskrivningar av vad som hänt framgår i förhören. Avrättningar var vid denna tidpunkt inte direkt ovanligt. Bara mellan 1800 och 1865 avrättades offentligt 644 människor i Sverige. Med andra ord nästan en människa i månaden året runt i 65 år. Trots det gav det upphov till berättelse i bygden om det som avrättades. Om Rudolfs avrättning berättas det tragiska att föräldrarna gick till fots till Karlshamn för att säga adjö till ändesånen. Av våra efterforskningar har vi dock funnit att Rudolf inte var ändesånen och det är tveksamt om föräldrarna gick till Karlshamn. Helt otroligt är det dock inte eftersom Rudolf vistades i Blekinge vid medelstads tingsrätt anklagad för inblandning i ett efter det att fallit. Kanske visste föräldrarna inte om att verkställigheten kommer att skjutas upp mer än ett år framåt och att den skedde på betydligt närmare håll. Så här slutar historien för detta gäng för snart 200 år sedan. De fyra kumpanerna Rudolf Samuelsson Dag, Fredrik Beilin, Carl Fredrik Ekerod och Maria Helena Fredriksdotter Beilin. Som efter en period i livet med gemensamma strävanden kring ströldor och rån gick olika öden till mötes. Det mest definitiva slutade på Gallbacken i Ingelsta en augustidag 1830. Idag finns inga spår av Gallbacken som är en vacker lövskogstunge på vägen mellan Krokvik och Ingelsta.
0: Du har lyssnat på Kulturparkens Smålands podcast, din podd på jorden. Dagens ämne handlade om gängbrottslighet i Växjötrakten och gäst var Justin Gynnerstedt. Programlederi, teknik och redigering stod Kim Bovander Lindstedt för.